0: Willkommen zu Folge 7 von Euroballers. Wenn euch dieser Podcast gefällt, gebt uns ein 5-Sterne-Review auf Apple Podcast und Spotify. Sami, Hade.
1: Ein wunderschönen guten Tag, liebe Bromantiker. Es ist Dienstag, der 12. Juli 2022, 6.30 Uhr in der Früh. Kasim hat einen wichtigen Termin, ich habe einen wichtigen Termin und deswegen machen wir das Ding hier für euch, früh am Morgen. Kassim, Ey.
0: wie geht es dir? Guten Morgen, Sami, weißt du, dieses Mal, wir haben auch nicht äh, noch geredet, normalerweise reden wir immer noch eine halbe Stunde, bevor wir äh, Record drücken, aber echt Handy angemacht, angerufen, Podcast, let's go, also. Ja, jetzt
1: <lacht> war ja auch keine Zeit, du hast mir um, um 5.55 Uhr <lacht> geschrieben, guten Morgen, ich so, moin.
0: <lacht> ja, da, da, ich musste noch ein bisschen hier alles zusammen machen, weil ähm, ich musste meine Sachen zusammenkramen. ist 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 wieder noch eine lange Story, das Mikrofon aus dem Keller holen, das Setup ist jetzt hier. Aus dem Keller? Wieso hast du das immer im Keller? Und zwar, okay, bei dem bei dem bei dem netten Mann, wo ich wohne, ähm, der mir sein Haus zur Verfügung oder ein, ein <lacht> Vom Haus das zu das, verfügen, ist, das hört
1: sich richtig strange an. Na, Bei dem nein, netten Mann,
0: wo das, ich wohne. Der ist richtig cool, okay? Um, Bei wem wohnst du denn? Stell dir, stell dir einfach so vor.
1: Ein älterer, Wenn reicher Mann. Jürgen
0: in seinen 60ern ist, okay? Das ist der nette Mann... <lacht> Wo, wo hast du den kennengelernt? Also Im, im Türkei-Urlaub oder was? Nein, ich habe ich hab Freunde überall. Das ist, ist ein richtig, <lacht> richtig cooler Typ. Aber ich, ich wohne in seinem so Westflügel. <lacht> Aber als ich das gemietet habe für, für drei Monate, äh, war einer der Bedingungen, dass ich für drei Tage raus muss, weil er das Haus schon vermietet hatte, das ganze Haus. Und ähm, ich habe gesagt, oh, das passt perfekt. Ich bin in Istanbul das Wochenende. Und äh, dann habe ich aber alle meine Sachen in seinen Keller gepackt und musste gestern Nacht, als wir aus Istanbul zurückkamen, wieder alles, uff. Aber ey, okay. wie, äh, wie, hattest, aber, hattest du... Äh?
1: Wie, wie war es denn in Istanbul? Also wir, wir sprechen jetzt bewusst nicht über das Spiel. Aber ich sehe deinen Schnurrbart und ich denke direkt an... <lacht>
0: okay. Uh, auf, 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 auf persönliche, aus persönlicher, aus per, wie heißt Ja, das? aus persönlicher Sicht. Aus persönlicher Sicht. Ähm, aber es war echt, es, es war schon, es war schon cool. Ich meine, Flug ist, war geht so lang, aber es war ja Steffi so mein Hochzeitstag.
1: Wie lange äh, fliegt man?
0: Zweieinhalb Stunden hin, drei Stunden zurück. Kann ich schlagen.
1: 15 Minuten länger nach Barcelona.
0: <lacht> aber der ja, Flughafen ist verrückt, besonders wenn du mit dem Team travelst, aber egal. Ähm. Steffi, es war Steffi und mein Hochzeitstag und dann ist sie natürlich mit nach Istanbul gekommen und äh, so, ich, 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 ich weiß noch, als ich das erste Mal meinen leiblichen Vater getroffen habe, okay, da war ich 21, so, Pi mal, mal Daumen, und ähm, meine mama meinte auch so, ey Kasim, du, du bist jetzt erwachsen, mach was du willst, ähm, das, ist, das ist ein Buch, weißt du, das, ich, meine Mutter hatte auch keinen Kontakt mehr mit denen, aber so, das ist halt, das ist dein Buch, das in, in, in deinem Schrank steht und das, das musst du aufmachen und lesen, okay? Da habe ich nichts mit zu tun. Ich so, alles klar, okay. Und so habe ich mich ein bisschen so gefühlt, weil mein Opa ist ja Türke. Und es ist halt so, als wenn du, wenn du mein Opa spricht, also hat kaum Deutsch gesprochen und spricht mehr Türkisch, etc. Und einfach da gewesen zu sein, so, ich habe mich wirklich sehr nah an meinem Opa gefühlt, weißt du, so. Es war, es, war, es war auf jeden Fall ein sehr schönes Gefühl. So, wenn, du, wenn du weißt, ey, mein Opa, seine Vorfahren, die waren hier. Und, äh, und dann auch die Kultur ist, ist, ist ganz anders. Und wie du gesehen hast, ich habe das Geilste war am Flughafen, ich hatte ein Türkei-Trikot an und hatte diesen dicken Schnurrbart und dann schön Bizeps noch vom, vom Travel gemacht. Und dann kam ein kleiner Junge zu mir und meinte, entschuldigen Sie, sind Sie Türke? Geil. Und, und alle sie damit gucken, so, weißt du? Und ich sag so. Ja, er sagt so, Tamam. Mama, Mama, er ist zirken. <lacht> Mashallah, Mashallah, High hi One, One. Er war richtig stolz, weißt du, es war, war voll süß, aber auch, ich meine, der ganze Trip, so, die Moschee zu sehen und mit Steffi durch den Bazar zu gehen, das war... Um, war, wurdest, du,
1: wurdest, wurdest du angesprochen auf dem Bazar? Haben Leute versucht, dich? Würde ich gerne mal wissen, ob jemand, der so aussieht wie du, auch auf dem türkischen Bazar ja, oder auf dem so Bazar. Egal. Den, den ist, ist alles egal. Okay. Bro. Sag, Proteinshake. hatte hier.
0: Oder du gehst weiter weg, die reden einfach weiter. So, hey, komm, Discount, Discount. Ja, Einer natürlich. sagt so, where are you from? Where are you from? You, you from New York? Ich so, nah. I'm <lacht> from bin, New York. Ich, bin, und dann, ich mein, das Türkisch, was ich kann, habe ich so noch ein bisschen geredet. Äh, zu, wait, are you Turkish? Ich so, nein, Digga, ich bin aus Deutschland.
1: <lacht> und dann natürlich so, ah, Deutschland, im, Perfekt, im perfekten Deutsch versucht dir eine gefälschte Louis Vuitton-Tasche zu verkaufen oder Gewürze. Na,
0: also es, es, war, es war auf jeden Fall, es war sehr, ich, ich habe auf Instagram einen Post gemacht, so Reconnect und ich habe wirklich so, das ganze Wochenende, weißt du, ich habe hab, hab mit meiner Familie Reconnected, mit Stephanie Reconnected, mit Türkei Reconnected und das war wirklich so, es war, es war, war, es war sehr cool. War auf jeden Fall sehr, sehr cool.
1: Merkst du dann, wenn du in der Türkei bist, so ein bisschen, dass du dass du türkisch bist? Ich stelle mir das gerade vor. Ich kann ja jetzt nicht nach Syrien. Also, weiß nicht ja. kann mir nicht vorstellen, dass nächstes Jahr die Damaskus äh, Damaskus Golden Stars in der ELF spielen. Ähm, aber wie, merkt man das, wenn man so in seinen, also, ich sage jetzt nicht Heimatland, ich meine, du bist Deutscher, aber ja, ja. Also, ist das, äh, hast du das so
0: gespürt? Ich glaube besonders wenn, weißt du, wenn jemand wie 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 sagt man, sagt man das heute noch, wenn man gemischt ist, weißt du so. Ich will es gar nicht so ausdrücken, aber ich meine so jemand der 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 viel wie heißt es Migrationshintergründe hat etc. Ich meine weißt du, mein Vater ist Afroamerikaner, meine Mama ist Deutsch-Türkin. Das heißt so. Und da da kann man eigentlich eine richtige Podcast drüber machen, halt wirklich über über die soziologische Psychologie dahinter etc. Ähm, aber weißt du, als ich in Deutschland aufgewachsen bin, ganz oft gucken mich Leute an und haben gesagt, äh, wo, woher kommst du denn? Weißt du, du bist doch kein Deutscher. Und dann, und dann bin ich in Amerika, weißt du, in Deutschland haben die gesagt, ja, ich bin dunkelhäutiger und, und kein Deutscher deswegen. Und dann bin ich auf einmal in Amerika und denkst so, du, okay, mein ganzes Leben lang haben mir Leute gesagt, ich bin kein Deutscher, weil ich dunkle Haut habe. Und dann bin ich Amerika und dann sagen die mir: ja, du bist doch kein Amerikaner, du bist doch nicht Schwarz, du bist Deutscher. Und dann so, hä? Okay. Und, um, und dann natürlich dann bin ich in der Türkei und dann ja, sprichst so du gar kein Türkisch und du siehst gar nicht aus wie wir. So. Aber am Ende des Tages. So, ich, ich, ich weiß nicht, mich, mich hat, stört das nicht. Ich bin einfach echt, ich bin einfach stolz und einfach froh, dass so. So, ey, meine Mama ist von hier, mein Papa ist von hier, mein Opa ist von hier. So, das ist einfach, ich bin einfach happy, da zu sein. Und ich nehme die positive Energie um mich rum und wirklich sauge sie ein und alles Negative kann wegbleiben. So, so, ja. so ist so mein Approach. Ja, du? Bei, bei, mein Approach ist, ich trage Sandalen. <lacht> die <Handy> war geil. <lacht> Aber ich muss sagen, Chai, weißt du, ich habe Chai zerstört, jeden Tag. Es war, es war richtig, meine Frau war so, mhm. Kassim, du hast doch nie Tee getrunken. Ich so, nein, 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 nein. Jetzt muss ich Tee trinken. <lacht> Tea time. Kommen wir Aber doch ey, mal. Ey, aus Football-Sicht, ne? es ja, war ja, es war ein krasses Wochenende, ne? Muss ich mal sagen. Es, es, es war, es also, es war ein
1: Hardcore-Football-Wochenende in allen Aspekten. Auch das Spiel, über das wir sprechen werden, in der Türkei von dir später noch. Yeah. Auch das hat irgendwie einen Aspekt, über den man zumindest kurz mal sprechen sollte. Ich weiß nicht, mal 70 zu ja. 0 muss man also nicht ich überanalysieren. Ehrlich, aber ich
0: ich, ich, ich habe sehr viel interessante Sachen über das Spiel zu sagen, weil das Spiel an sich war ja natürlich nicht cool oder nicht, nicht wie heißt das, interessant in dem Sinne. Aber ich glaube, alles ums Spiel drumherum ist sehr interessant, was wir gleich noch diskutieren werden. Oder was ich für dich habe. Dann fangen
1: wir doch mal mit dem Football-Bromance-Game of the Week an. Let's nämlich go. Nämlich dem wo ich mit euch Bromantikern sein durfte. Nämlich, die Barcelona Dragons empfangen die Vienna Vikings. entstand 27 zu 20 und was für ein Game. Und ich kann euch sagen, liebe Bromantiker, viele von euch haben sicherlich im Twitch Stream eingeschaltet am Samstag. Das war was ganz Besonderes. Ich bin Freitag um 3 Uhr nachts am BER angekommen, weil es sind natürlich hier in Berlin und ich dachte mir, ach du Scheiße, ich muss auf jeden Fall früh genug am Flughafen sein, weil ja. was man ja über Flughäfen in letzter Zeit liest, sieht, hört, ist so, okay, ähm, schlaf am besten schon da. Also bin ich da hingefahren, war um drei da, Riesenschlange, war auch gut, dass ich da war. Ich war auf jeden Fall zu früh da, aber besser zu früh als zu spät. Mhm. Hab den Flug genommen, wie gesagt, zwei Stunden 45 bin dann in Barcelona gelandet, hab dann äh, den Mietwagen abgeholt und ich bin ja auch so ein Fan, so ich mag ja so Elektroautos ne? und dann hat Eileen, schaut an Eileen, ein Elektroauto für mich gemietet und dann bin ich zu der äh, Autovermietung und die hat mich dann gefragt, ja, Do you want to uh, go into Barcelona City the whole time? I said, no. Genau das Gegenteil. Ich muss nach Reus eine Stunde noch was raus. Ja. Oh, uh, then I do not recommend you the electric car. <lacht> ich so, okay. Ja, weil das Ding dauert wohl vier Stunden zum Aufladen. Ich so, okay, was ist, was ist der Preis für ein Upgrade zu einem anderen? Ja, hier 35 Euro. Ich, Björn angerufen, gesagt, Björn, hey, ich wollte einmal kurz fragen, ist es okay, wenn ich 35 Euro mehr ausgebe für einen Mietwagen? Und Björn so, nee, kannst du die vier Stunden nicht einplanen, um das Ding aufzuladen? Also, Hat er gesagt? Ich, ja, natürlich. Und dann ich dann so, okay, krass. Was, ähm, ich zahle das dann auch auf meiner eigenen Tasche. Er so, also, ja gut, macht es dann auch mal bitte. Und Tschü ich dann natürlich... <lacht> <lacht> Nein, natürlich nicht. Ich habe ihn nicht angerufen. Ich, also hat dann einfach ich einfach sagen, <lacht> ich so, was mir los, ja?
0: <lacht> Ich hätte so,
1: es einfach so stehen lassen sollen. Nein, ich dann natürlich den Upgrade bezahlt, das Ding gemietet, rausgefahren zum Hotel, ähm, die konnten mir kein Early-Check-In anbieten, egal, habe ich dann so zwei Stunden da rumgestreunert, da war so ein Aldi nebenan, Habe ich mir erstmal was zu trinken ja. gekauft, hab dann ein bisschen ne, mit meinem Sohn gefacetimed und einen Spaziergang gemacht, mir dann die tolle Ecke da angeguckt, Ihr kennt ja alle so außerhalb des Flughafens, ist ja nicht immer so toll, aber anyways, dann konnte ich um zwölf ins Zimmer, hab geduscht und bin dann rausgefahren nach Reus, zweimal Maut musste bezahlen, sind 120 Kilometer ist schon eine kleine Strecke und dann ein Parkplatz direkt neben dem Stadion gefunden und dann da rein Leute ich kann euch was sagen von der Power Party her ist es ist eine ganz andere Nummer. Ich würde sagen, das Publikum ist im Schnitt so 10 Jahre, 15 Jahre jünger gewesen. Ganz untypisches Football-Publikum, sehr sehr weiblich, ähm, super Partylastig. Die, also die eine oder andere, der eine oder andere von euch hat es vielleicht gesehen. Die haben da so richtig Party gemacht mit Drinks und der DJ. Also es ging richtig ab. Du hast ja, richtig gemerkt. Ich, ich höre einfach
0: gerade so Freude
1: Party. So ja, das wirklich. Das, das war ganz, das war ganz komisch. Das war so richtig es war so eine richtige Sommerparty Stimmung das war ganz anders ich meine zugegebenermaßen, es waren wirklich um einiges wenige Zuschauer als bei uns in Deutschland, ich würde mal schätzen 1000, 1500 maximal, ich habe keine Zahl gehört, beziehungsweise sie verstanden, ähm, insofern äh, aber es war ganz anders die Power Party war wie wirklich so eine Party, war einer, der hat seinen Junggesellenabschied gefeiert, es war, es war richtig cool, nee, äh, ich kann es nicht vergleichen mit unseren deutschen Power Powerpartys einfach anders, nicht besser, ja, ja. nicht schlechter, einfach anders, ähm ja, und dann das Spiel, kommen wir mal zum zum footballerischen. Ja, Einfach nur der absolute Hammer, aber ich führe jetzt keinen Monolog. Kasim, wie hast du dieses absolute Top-Game Five and O, oh, Five and oh, Somebody's O oh, has got mhm. to go,
0: für dich erlebt? Oh, wir können eigentlich so ins Detail gehen mit diesem Spiel. Es gibt so viele verschiedene Aspekte, wie ich über dieses Spiel reden kann. Ich, Zuerst, ich war, ich, war, ich war im Taxi in, in Istanbul und habe geguckt auf den Score und ich sehe nur 20 zu 8, Barcelona. Ich denke so, oha, alles klar, das ist gut. Weil ich, ich bin der Meinung, dass wir die Sea Devils am Ende der Saison, Barcelona, wir werden, ich, ich, ich denke, wir sind das bessere Team. Aber anyways, dann wirklich als ich dann später gesehen habe und die Highlights angeguckt habe, ich denke so, boah, Wien kam noch zurück? Und dann, als ich, du guckst, sie dann wirklich an, okay, was ist passiert, wie ist es passiert. So, und ich glaube, für mich natürlich, was ich immer sage, ist halt diese Energie von Barcelona. Die spielen mit Spaß, die spielen mit Energie. So, du kennst doch äh, Sean McCoy, äh, Shady McCoy, Sean McCoy, weißt du, natürlich. der, der Run Running Back. Und wir sagen immer, wir sagen immer er spielt, er spielt äh, Spielplatz-Football. Weißt du? er, er läuft mit dem Ball weit raus, weißt du? er, er, er ist gefährlich. Wie, wie er sich bewegt, aber halt weißt du, für ihn, es sieht immer so aus so, ey, es ist, 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 ist gefährlich, wie er spielt. Und so ab und zu habe ich das Gefühl auch mit Barcelona, weißt du, auch wenn die Jungs Spaß haben alles, so du siehst halt kleine Sachen, wo ich denke, okay, da, das kann man eigentlich ja ein bisschen besser machen, aber ey, es läuft für die, also, es, du, kann, du kannst nichts drüber sagen. Und ich glaube, am Ende des Spiels sind wirklich diese kleinen Fehler, die bis jetzt Barcelona noch nicht in den Arsch gebissen haben, die wurden dann exposed. Auf einmal Zack Edwards konnte nicht das machen, was er jede Woche gemacht hat, weil Wien wirklich super diszipliniert, super kompletten Fußball spielt und einfach weißt du, so die lassen sich auch die lassen sich auch nicht psychologisch besiegen, weißt du, es gibt andere Teams. Oh, 20 zu 8, das war's. Lass, lass mal jetzt nach Hause, nächstes Mal vielleicht ist besser. Nein, du du bist du hast einen Plan. Weißt du? Und dann, wie Mike Tyson sagt, jeder hat da, everybody has a plan until you get hit in the face. Aber they got hit in the face and, und die haben weiter, am Gameplan, mit dem Gameplan gespielt. Und äh, ja Mann, riesen Respekt an Wien. Also das war wirklich, das war nice. Das war ein schönes Fußballspiel. Wie war es für dich vor Ort? Erzähl uns. Wenn wir uns den Statsheet mal angucken, finde ich das total spannend, wenn wir sagen,
1: Net Yards Rushing. Vienna Vikings 98, Barcelona Dragons 126. Net Yards Passing. Vienna Vikings 264, Barcelona Dragons 234. Und jetzt kommt's. Penalties in der Anzahl und nach Yards. Vienna Vikings 7 Penalties für 136 Yards. Barcelona Dragons 5 Penalties für lediglich 44 Yards. Leute... Das zeigt genau das, was Kasim gerade gesagt hat. Die Vienna Vikings, auch wenn es auf dem Statsheet anders aussieht, haben einfach konsequent ihr ihren Stiefel runtergespielt. Und das beste Beispiel ist für mich der einer der letzten Drives von Erdmann, wie er sein Team das Feld runtergeführt hat, dirigiert hat und genau das ist das, was wir, wir Bromantiker öfters hier in diesem Podcast oder auch im Twitch-Stream diskutiert haben. Erdmann ist ein Quarterback, der verhältnismäßig wenig Fehler macht und das Spiel perfekt managt. Und dass er am Ende auch noch zugegebenermaßen ein bisschen so ein wobbly Ball rausgehauen hat, aber hey, 90 Yards, I take it. Ähm, der Mann kann... Oder also, der Mann kann wirklich alles, ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber in diesem Spiel hat er einfach alles gezeigt, was ein Quarterback zeigen muss. Dirigiert und
0: am Ende ein Big Play gemacht. wie sagen ja auch immer in, 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 in competitive Football games, weißt du, so wirklich, wo, wo zwei Teams aufeinander stoßen, die wirklich, die wirklich eigentlich gleich gut sind, und dann ist halt. Wo kannst du den Sieg rauskitzeln, weißt du nicht? Wir sagen ja auch, ich sag das jedes, jedes Mal Baran, du, du, du gewinnst keine Spiele, du verlierst sie. Und dann wo als Team, wo kann, denkst du, okay, ey, pass auf. Die, die Und dann kommen auch Sachen wie, ey, das ist ein undiszipliniertes Team. Weißt du, so. Ey, lass die versuchen ein bisschen zu, äh, wie heißt das, zu pixen. Wie heißt das? Provozieren. <lacht> zu pixen, piek ja, pieksen <lacht> äh, reicht, zu, ja. zu provozieren und vielleicht kriegen wir da eine, eine Flagge, weil alles zählt, so wirklich jeder Yard. Jede Turnover, alles zählt und, und zum Schluss, auch wenn alle durchdrehen, aber zum Schluss, wirklich richtige Footballspiele ich sag's dir, es ist immer der letzte Drive, der, das, der ein football -Spiel entscheidet. In der NFL siehst du es wirklich jede Woche, weil es ja natürlich super competitive, weil du hast die besten Athletes der Welt, aber es ist halt in der ELF zu sehen, das ist wirklich, ey, es ist ein ständiges Hin und Her und zum Schluss kommt es wirklich auf den letzten Drive an und dann dann siehst du wirklich, ey, wer hat wen aus Eis. Weißt du, wer kann sein cool behalten, wenn wirklich der Druck komplett da ist. Deine ganze Mannschaft die, die, äh, denkt an dich glaubt und denkst, okay, der muss jetzt ein Play machen. Weißt du, die, die alle Fans, alle Leute, die zugucken, also weißt du, das ist halt so viel Expectation, so viel Erwartung und wer damit mit dem Druck umkommt und dann oder auch als Defense, weil zum Schluss dann war auch die Defense hat dann Schicht im Schacht gemacht. Das ist das ist wirklich das sind diese Football-Momente, wo du denkst, alles klar, das, das, das ist ein Championship-Kaliber-Team.
1: Man muss ganz klar sagen, die Highlights spiegeln das relativ schlecht wider, aber wenn ihr das ganze Spiel gesehen habt, die Dragons hatten dieses Spiel größtenteils unter Kontrolle. Und wie Kasim gesagt hat, im vierten Quarter, wenn es wirklich darauf ankommt, kam dann kamen die Vienna Vikings passend zurück. Wer nicht zurückkam, und das ist das, wo ich einmal mit dir diskutieren möchte, Kasim, ja. war Magic Zack. 1,37 waren es, glaube ich, noch auf der Uhr, als er die Chance hatte, das Team in Overtime zu bringen. Mhm. Hat er gechoked?
0: Nein. Ich würde nicht sagen, dass er gechoked hat. Ich meine, guck mal, ja, so. <lacht> ich dachte, jetzt ja, er hat getobt. Nein, nein, weil ich habe ich hab dieses Video von Kobe Bryant letztens bei meinem Vormäschchen in Instagram gepostet, wo, wo Kobe Bryant über, über, Failure, weißt du, über Failure redet, wenn du halt zu kurz kommst. Weißt du, und so, ey, so, Leute interpretieren ab und zu ein bisschen zu viel rein. So, du, solange deine Vorbereitung so ist, wie sie sein soll, weißt du, du, du packst alle Chips auf dem Table, du bist all in und ey, du hoffst ab und zu, du gewinnst, ab und zu, du verlierst. Am Ende des Tages, wie respondest du? Und das, und das ist natürlich das, das Wichtigste. Das heißt, wie, wie wird sagt damit umgehen? Wie wird er nächste Woche rauskommen? Wie wird, äh, wird, er, wird er noch kleine Sachen daraus lernen und, und noch besser rauskommen? Oder wird er ein bisschen gekränkt sein? Halt, das ist wirklich was Wichtiges. Nicht dieses eine Spiel. Dieses eine Spiel, besonders in der Mitte der Saison, ist jetzt nicht das, das entscheidendes Spiel. Und ich meine, guck mal, die, die haben, Wien hat super Druck gemacht, okay? Du weißt ganz genau, Sweet, der auch acht Receptions, 136 Yards, zwei Touchdowns hatte, weißt du? So, ey, die haben die, die, den willst du doppeln den willst du raushauen und dann willst du, dass, dass, dass Zach irgendwo anders hinwirft und dann, okay, auf wen wird der, kann er dann werfen? Und dann ist die Completion vielleicht nicht da, und hat sechs Leute. Und die O-Line der, der, der Dragons ist jetzt auch nicht ähm, die stärkste der Liga, würde ich sagen. Das heißt, er, er muss da in der Pocket hin und her laufen. Und das ist halt diese, diese prozentuelle Chance, den, den Look zu haben, den du willst. Weißt du, ich ich rede auch immer von Basketball. Weißt du, du du willst ja keinen Drei-Punkte-Wurf machen mit drei Leuten in deinem Gesicht. und weißt du, du, willst ja, du, willst ja, du willst ja einen uncontested shot haben. Du willst einfach da sein, keiner in deinem Gesicht und dann einen schönen freien Wurf haben. Und
1: ja, Kasim, das hatte er in diesem letzten Drive. Ich weiß nicht, ob es ein- oder zweimal hat und hat ins Nichts geworfen. Das ist die Frage. Also ich bin jetzt wirklich, weil ich habe jetzt sechs Wochen lang gesagt, der Typ ist der, ohne Diskussion, der most Valuable player dieser Saison. Mhm. Deswegen messe ich ihn an dem höchsten Standard, an dem wir jemanden messen können. Ja. Und wenn ich mir die letzten Minute, die letzte Minute, die letzten zwei Minuten angucke, wo er die Möglichkeit hatte, das war wie für mich so, wie so ein, das ist jetzt so ein Heisman-Moment, so ein MVP-Moment. Das ist der Moment, wo der most valuable Player der Liga zeigen muss, dass er das wirklich ist. Und ich hatte das Gefühl, und du sagst gerade Wien, und die Diskussion hatte ich auch mit Björn Werner. Und da bin ich gespannt, was dein Take dazu ist. Ich hatte das Gefühl, dass er am Ende ein bisschen Happy Feed bekommen hat. Er hatte Druck, ohne Diskussion. Die Vienna Vikings haben es gemacht. Aber statt so ein bisschen cool, calm und collective zu bleiben und in der Pocket einen Schritt nach vorne zu machen, ist er, weil es seine Natur ist, gescrambled und hat der Defensive Line der Vienna Vikings teilweise Sacks geschenkt. Es kann sein, dass er Downfield nichts offen hatte, aber weil er, glaube ich, so gewohnt ist, mit seinen Füßen noch irgendwie Plays rauszuholen und seinen Receivern dadurch mehr Zeit im Backfield zu geben, ist er den Vienna Vikings teilweise am Ende in die Arme gelaufen. Wie siehst
0: du das? Komm mal, ich meine, das ist ja kein Geheimnis, Es ist seine Tendenz. Die Sekunde, wo er Pressure fühlt, ist er on the loose. Da hat er hatte sofort Happy Feet. Und das ist, in, in der, bis jetzt in der Saison, war das seine Stärke. Aber das, das, wenn, du das, wenn du genau weißt, wie du das attackieren kannst, kann das auch, dann kannst du es exposen. Und ich glaube einfach, von einem Matchup-Standpunkt, -Sta die Line gegen die O-Line der Bad Dragons und Edwards, die haben einfach das ausgenutzt und dann, die, 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 wie heißt es? den Sack. Zuzum den Sack zuzumachen. Und ähm, it is what it is. So die, die besten Quarterbacks aller Zeiten hatten Spiele, war Crunch time und sie haben verloren. Ist okay. Er geht zurück, er guckt Film und ähm, get ready for the next one. Und ein Championship Mentality. So wenn, wenn er wieder in dieser Situation in einem Championship spielen äh, sein sollte, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass er nicht genau das gleiche machen wird.
1: Letzte Frage. Erdmann? Oder Edwards. Edwards. Kommen wir zum choc game <lacht> Weil man, weil man choc gesell in, in, in dem Land sagt, aus dem du kommst. Ja. Deine Hamburg Sea Devils fliegen nach Istanbul zu den Rams. Endstand. 70 zu 0. Mhm, mh. Kasim Bevor ich sage, the floor is yours, habe ich eine
0: Frage an dich. Ja. Warum so hoch? Ähm, weißt du was? Das, äh, ich, ich wollte dich auch fragen. Ich weiß noch, in den letzten Minuten des Spiels, ich, ich fang, soll ich von vorne anfangen oder soll ich deine Frage zuerst beantworten? Beantworte die Frage und dann fängst du von vorne an. Ähm, ganz ehrlich, Ich Nummer eins, aus, aus Respekt auch, okay, dass du da nicht nur die, die, die letzte zweite Halbzeit abkniest, auch wenn ein paar Leute, ich denke mal, nicht damit äh, agreeen würden, weil ich habe zuerst, am Anfang war ich auch zuerst ein bisschen skeptisch, hey, warum, warum, warum passen wir eigentlich noch, warum laufen wir nicht einfach das ganze Spiel, ähm, und zweitens, äh, wirklich unsere, unsere Too Deep, alle unsere Backups haben gespielt, und, ähm, kann ich auch noch gleich ein bisschen detailliert reden, aber weißt du, du, du fliegst tausend Stunden in die Türkei und du bist ein Backup und hast kaum gespielt die Saison und jetzt kriegst du einen Shot, um zu zeigen, dass du, dass du gut genug bist, wirklich mehr Spielzeit zu bekommen. Und ich glaube, einfach unsere, unsere ganzen Backups waren sehr hungrig und wollten, und wir, wollten wirklich zeigen, was, was sie drauf haben.
1: Okay, dann. Ich, also... ich, ich also ich, 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 für mich ist das schwierig. Ähm, das, was du sagst, da gebe ich dir 100% recht. Und kein, also nur mal, das hatte ich auch im, im Stream. Kein Spieler ist daran schuld. Nein. Kein Spieler. Wenn du Spieler bist, dann stehst du auf dem Feld und egal wie viel es steht, du gibst, zu, gibst 100%. 100 in jeder Sekunde des Spiels, ob du 100 zu 0 führst oder ob es 7 zu 7 steht in den letzten Sekunden des vierten Quartals. Du gibst 100 Schlicht und ergreifend, weil American Football eine Sportart ist, in der, wenn du nicht 100 Prozent gibst, deine Verletzungs, dein Verletzungsrisiko Ey, und bei höher ist. Bei uns haben
0: sich drei key starters verletzt, okay? Wir haben, wir haben drei Key-Spieler mit Verletzung am Ende des Spiels gehabt. Und das, das war deswegen ganz früh waren wirklich alle unsere unseren, äh, Starter fast raus. Dennoch, warum wirft man den Ball?
1: Warum macht Romadi nicht 100 Touchdowns? Warum wirfst du den Ball? Ich glaube, dass dieses Ergebnis der European
0: League of Football wehtut. Ja. Ja, natürlich, weil du willst eine Competitive League haben und du willst niemanden in der Liga haben, der halt so einen großen Klassenunterschied äh, hat. Aber ich muss auch sagen, ich, die Spieler, die Spieler, ähm, jetzt, jetzt, ich fangen gerade wie Star Wars an. Jetzt fange ich mit dem Ende an und dann kommen wir gleich zu Episode 1. Aber die waren, die waren auch die, also mit denen, in denen ich geredet habe, okay? Die waren die, vor dem Spiel habe ich schon Bilder mit der online gemacht und die haben sich einfach gefreut: so, ey Kassim, ich freue mich, freu mich. Ich so Kausum, freue mich richtig, dass ich heute gegen dich spielen kann, weißt du, so, und dann haben wir gespielt, so, und ich, so, ich persönlich hatte schon, wo, es gab Momente, auch, wo ich den Quarterback gehittet habe, und ich wollte den Quarterback eigentlich gar nicht hitten, so, so, ab und zu, aber halt, ey, aus Respekt, ich gebe euch, ich gebe euch 100%, weil, weißt du, das ist, dis, ich finde das disrespectful, wenn du gegen jemanden kommst und so ein bisschen, nur bisschen nur Vollgas gibst, aber dann auch, guck mal, unsere ich weiß nicht, Sean Payton hat oft gesagt, es gibt Spiele, das sind so Medicine-Games. Also die brauchst du, um wieder ein bisschen Confidence. Und ganz groß, auch ganz, ich meine, mit, mit unserem Offensive, Off -Offensive Quality-Coach, äh, der auch viele Plays gecallt hat. Ähm, besonders mit Sally, unser Passing-Game. Und dann unser Backup-Quarterback, Money Mo. Und, und glaub mal, also die kompeten die, die ja also immer noch, in der Saison, die kompeten für diesen Spot. Und ich glaube, Money Mo, er, war, er wollte wirklich zeigen, hey, Coach, ich, ich kann der Starter in diesem Team sein. Und weil ich kann
1: Istanbul vernichten. Deswegen kann ich Starter sein.
0: Hä? Nein, nein. Es ist einfach zu einem Scrimmage-Fass geworden. Ja, wo du, genau. Wo du dann wirklich, du hast die Pass-Konzepte und dann, glaub mal, es wird, es wird hart auf Film angeguckt, wie sich beide Quarterbacks, welche Entscheidungen sie getroffen haben, wie sie den Ball geworfen haben und wie sie das Spiel gemanagt haben. Und, ähm, und ich glaube, wir haben das Spiel einfach so weitergespielt, als wäre es ein Spiel.
1: Das ist ja gut als Spieler, gesehen. Äh. Es ist, Also du, 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 du führst das Argument aus Spielersicht und aus Spielersicht habe ich gerade ganz deutlich gesagt, musst du immer 100% geben. Ich frage mich, du sollst nicht die zweite Halbzeit abklinen. Was ist das? Gibt's nicht. Zweite Halbzeit komplett abknien ist ja Schwachsinn. Macht kein Mensch. Ich frage mich nur, warum der Ball durch die Luft gehen musste. Das Problem an den Highlights ist, dass es keine Game-Clock gibt. Das heißt, ich kann jetzt hier auch kein Argument führen, ab wie viele Minuten man hätte abknien sollen. Aber du kannst Ey, es mir bestimmt eine, sagen.
0: Eine Sache, die dazu kam, deren Fellposition war halt immer shitty. Weil das ganze Spiel, ich meine, wir hatten auch ein paar Turnovers hier und da. Und das, das beschleunigt auch noch diese Punkte, die du reinkriegst. Das heißt, wir haben Defense Touch hier also Ich hatte einen Force Fumble gegen den Quarterback, als ich ihn getackelt habe. Und auf einmal... So die Hälfte der Drives fangt schon in der, an der 50 an und dann eine Minute später ist schon wieder ein Touchdown und das ging halt den ganzen Tag so. Na dann erzähl doch mal, was du so drumherum erlebt hast als alles, Spieler. Alles klar, also drumrum. ich fange jetzt erstmal mit den guten Sachen an, okay? Die Istanbul Rams haben solide Spieler, so die Offensive-Line ist sehr groß, sehr breit und ey, ich meine, die waren super, ich bin zum Stadion gekommen im Türkei-Jersey, alle sofort zu mir, ey, Kasim, richtig excited und es war sehr viel Liebe da, auch nicht nur, nicht nur mit mir, aber auch mit vielen von den anderen Spielern, wir hatten eine Konversation ein bisschen halt über deren Lage geredet, etc. Mit Zachary Blair habe ich geschnackt. Ich habe mir erzählt, Sami äh, hat ein Jersey von dir zu Hause und ein, ein Bild an der Wand. <lacht> nein, nein, aber ich habe ihm erzählt, ey, wir lieben, wie du spielst. Ähm, also wir haben dich bei Euroballers ein paar Mal erwähnt und ich werde dich wieder erwähnen, weil ich ganz genau weiß, du bist eine Vollmaschine. Ähm, er hat sich gefreut. Er, er hat mir noch ein bisschen erzählt. Ähm, aber ich glaube einfach, Halt, du brauchst jemanden, der führungsfähig ist. Okay, und ich, 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 Istanbul hat das überhaupt nicht. Und ich glaube, das, das Größte, wo du das sehen kannst, ich meine, Stadion hin oder her, Türkei hin oder her, Homegrown Qualität, Talentlevel hin oder her. Ich, ich unser warm up okay unser warm up ist wie eine geölte operation weißt du kennst du das wenn ich mache wieder formel 1 reference wenn die wenn die pit üben auto weg und wir sind da halt machen uns warm wir haben richtiges warm up alle schwitzen ein bisschen dann offensive line defensive line Uh, Receivers, Cornerbacks laufen Routen, dann ganze Team kommt zusammen und das ist immer Pfeife nach Pfeife in 5-Minuten-Segmenten, dann auf einmal, ganzes Team ist zusammen, wir laufen Plays, dann, wir sind an der Goal-Line, ein Field-Goal, ein Punt, ganzes Team kommt zusammen, ah, boom, see devils und dann, und dann sind wir bereit zu spielen und ich sag dir, wir sind auf dem Feld und machen unser komplettes Warm-Up und die Istanbul Rams sitzen einfach alle auf dem Arsch mit ihrem Schulterpad und Helm neben sich. Die sitzen einfach alle so zusammen und gucken uns zu. So Das ist, wie nicht, so, das ist
1: nicht dein Ernst.
0: Ey, und ich denke so, was ist da los? Und dann so, haben sie einen kleinen Walk-Do, vielleicht ein paar Spieler hier links, ein paar Spieler hier rechts. Aber wirklich die, die meiste Zeit, die Jungs saßen da einfach so. Das, was nur noch gefehlt hat, ist wirklich, dass irgendwie einer eine, eine Zigarette raucht. Und, <lacht> ey, es ist halt hat man also, auch erlebt, hat man auch erlebt in deutschen Jugendfootball, so ein bisschen, weißt ja, du? Ja, äh, so oh. halt, auf der, auf unserer Seite war halt alles oh. eine, eine tight Operation und auf der anderen Seite war niemand. Auf deren, auf deren 50 Yard bis zu deren Go-Line ist nichts losgegangen, nichts passiert. Und als wir dann irgendwie fertig mit unserem Warm-Up waren, haben die da irgendwie ein kleines, Uh, Remember the Titans Warm-up gemacht. Kennst du das noch, wo zwei Captains stehen und dann das ganze Team und dann machst du einmal Kopfkreisel links rechts? Ja natürlich. Und, und irgendwie und, Hä, und das verstehe
1: ich aber nicht. Kann es das sein, dass es bei Vergani jetzt weg ist oder was ist denn da der, der Grund? Weil das war ja, ich habe die Istanbul Rams ja zweimal auswärts gesehen. Das war, sah für mich ja nicht so aus,
0: was ich da gesehen habe. Ich war, ich war halt, ich war so ein bisschen, ich war so ein bisschen enttäuscht. Weißt du so, weil ne, weil das macht halt keinen Spaß, und dann Zachary Blay hat mir auch so erzählt, so ist halt ist halt rough, so sein ganzes Linebacker-Chor spricht nur Türkisch, kein Englisch, ähm, und halt die Struggles, die sie als Team bis jetzt hatten, und dann ist es wirklich, so ihr, ihr verdient mehr, so, egal was rum ist, so ihr verdient das, das guck mal, bei Björn zum Beispiel, er macht so einen guten Job mit diesem Micro- und Macro-Management in, in, in Berlin, und die Rams verdienen das auch, und ich ich bin der Meinung, wenn die jemanden haben, die der das richtig managt, das gleiche Team, das mit den gleichen Spielern, das, 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 das so auch wenn sie von, von dem Talentlevel nicht ist wie das Team von den C-Devils vielleicht, aber ich, ich bin mir sicher, dass das Score sehr viel tighter wäre.
1: Ja, allein was sie Week 1 gegen Köln gezeigt haben, das sah echt vielversprechend aus. Ja. Na, deswegen ist man ja so schockiert und deswegen sprechen wir so auch im Detail darüber.
0: Aber gut, okay. Ja, und dann wie gesagt, nach dem Spiel habe ich hab ein bisschen Pizza mit der Online. Äh, ich habe auch, hab auch so one on one pass habe ich denen noch ein paar Sachen gezeigt. Ähm, wie sie in den nächsten Wochen, was mir vielleicht ein bisschen helfen kann gegen, gegen Leute wie Kyle oder so. Ähm, aber wirklich, wirklich, wirklich gute Jungs. Und es ist halt immer schade, wenn du Jungs siehst, die wirklich, die nicht, ich meine, die haben nicht gekuddelt. Die, die haben einfach das ganze Spiel eingesteckt. Und wenn du Jungs siehst, die einfach... Bock haben und gut sein wollen, aber nicht wissen, so, nicht wissen wie sie gut sein können. So, und das ist halt, was, was, der, was den Unterschied macht. Du brauchst jemanden, der wirklich ganz genau weiß, ey, wie kriege ich das meiste aus meinen Spielen raus. Aber das war's. Ja, wir haben schon viel zu viel über die Spiele geredet.
1: Ja, aber es ist ja, ich finde es immer total wichtig, die Spiele so ein bisschen zu analysieren, bei dem du bist, bei denen ich bin. Und gerade in Istanbul eine letzte Frage noch, was würdest du schätzen, wie viele Zuschauer?
0: 100 um die 100 120 150 maximal auf der Istanbul Seite und Stephanie und, his, und vier Freunde von unserem uh, his Hiswill auf unserer Seite aber ich sag dir Stephanie hat richtig Karacho geklatscht immer weißt du so nach jedem Drive Steffi uh, let's go sie wusste alle Spieler sind immer in der Party immer war sehr cool Alright, kommen
1: wir zum Pro 7 Max Game of the Week den Berlin Thunder at, nee, jetzt bin ich total durcheinander. <lacht> kommen wir zum nächsten Spiel. Wir sind nicht mehr pro 7 max game Wir sind jetzt, kommen wir zu den Cologne Centurions at Düsseldorf-Rheinfire in Duisburg, dem Rhein-Derby. Endstand 3 zu 17 für die Düsseldorfer.
0: Kassim, wie hast du das Duell wahrgenommen? Okay, ich sag mal genau so was äh, aus Coaches Sicht. Aus Coaches Sicht für Rheinfeier ist es ein Get-Back-Game. Weißt du, wir nennen das Get-Back, so -Ko kommt zurück -Spiel. Besonders nach der Niederlage, nach der enttäuschenden Niederlage gegen die Sea Devils, wo du wirklich, ich meine, du guckst dich an als Team und denkst, ey, ganz ehrlich, wir sind einer der Top Dogs in dieser Liga und dann kriegst du halt eine harte Klatsche. Alles klar, wieder zurück ans Drawing Board. Was haben wir nicht so gut gemacht? Was müssen wir beachten? Alles klar, lass jetzt einfach... Es ist egal, gegen wen du spielst. Sie könnten gegen, Pff, gegen die St. Louis, St. Louis Rams, die gibt es gar nicht mehr. Aber wir können halt wirklich gegen jeden spielen. Es geht, kommt nur auf dich. Und du willst einfach so gut exekutieren, wie du willst. Und so wenig Fehler machen, wie du willst. Und das ist, was Reinfeier gemacht hat. Komm zurück, machen genau das, was sie gut machen Gute oder sehr gute Defensive Performance. Offense macht ihr Ding. Auf Bam beiden auf.
1: Seiten. Auf beiden Seiten. Das möchte ich ganz klar einmal kurz sagen. Die Köln-Defense ist abgesteppt. Ja, die haben kassiert, aber im Vergleich zu den letzten Wochen haben
0: sie geliefert. Ja, und jetzt, jetzt als Coach für Köln, weißt du so, alles klar, wir haben gerade ein, ein paar harte Wochen hinter uns. Keiner oder ich würde mal sagen die, die, die Mehrheit sagt Köln hat keine Chance gegen Rheinfeier. Das ist eine perfekte Opportunity, um den ans Bein zu pissen, wie man im Football-Bereich sagen würde. Und einfach ey, passt auf. Wir sind immer noch hier, weißt du. Wir haben immer noch Mr. of stil Jan Weinreich. Wir haben immer noch eine, eine gute Truppe. So pa -pas passt auf. Ähm, und wirklich der Fokus wirklich für, für Köln ist immer ey wir wie kommen nur so weit, wie unsere Defense uns bringt, weißt du, unsere Defense muss ein bisschen tighter werden und wir müssen weiterhin äh, die, mit, mit Pounds diese Deep Shots machen, die Big Plays und wirklich P Punkte darauf bringen, okay, weil wenn, wenn deine Defense nicht so tight ist, wie du willst, du, du halt brauchst mehr Punkte, das ist nicht Rocket Science. Ähm, ja, aber am Ende des Tages, es war dann wirklich Rheinfire, die mit ihrem Gameplan wirklich gezeigt haben, dass, sie dass einfach haben alles besser executed an dem Tag. Warum das Spiel so
1: knapp war, zeigen euch zwei Stats. Net Yards Rushing, Cologne Centurions, 21. Net Yards Rushing, Düsseldorf Rheinfire 131. Net Yards durch die Luft. Cologne Centurions 158. Düsseldorf Rheinfire 32. Quarterback Performance. Jan Weinreich. 10 von 20. Eine INT. 96 Yards. 3 Sacks. Auf der anderen Seite Matt Adam. 6 von 12 für 41 Yards und 1 Sack.
0: Kassim ja. Was sagt dir das? Das sieht, das, ist, das sieht nie gut aus, okay? Warte, ich habe <lacht> 6 für 12. Ähm, ich meine, wir, wir, wir wissen ganz genau den offensiven Football, den rhein spielt, okay? Lauf first, Priorität, dass du den Ball da reinhaust, dann das, das, das Feld öffnen mit Play-Action und dann, wenn es wirklich drauf ankommt, in die Gun schnelle Pässe in die Flats. Ähm, aber eine Sache, die man sagt, eine Sache, die Performance zum Quarterback, Nummer eins, ist ein bisschen enttäuschend, ein bisschen sehr. Nummer zwei, als Defen Defense, als Defense für Köln, da kannst du da kannst du deinen Hut drauf hängen. Da kannst du sagen, ey, wir werden besser. okay, Und auch wenn du ein Spiel verlierst, ich, das zeigt so, guck mal, wir sind auch mit, auch mit der Niederlage, wir sind von Woche zur nächsten besser geworden. Und ähm, ja, mal gucken, wenn die Köln-Defense nicht, sind nicht viele Punkte passiert.
1: Halte also, sie, Kassiben, wie sagst du? Halte sie bei unter 17 Punkten. Und sie, sie haben ganz, genau 17 kassiert. Ganz
0: genau. Das ist die goldene Regel immer in jedem Team. So, ey, eine der Defensive Goals, die wir jede Woche wirklich haben, ist, ey, hold them under 17 Points. Das ist so. Die, die, die goldene Nummer. Und dann, dann gibst du dir eine Chance, ähm, ein Spiel gewinnen zu können.
1: Notable Performance. Frisch kam als Quarterback rein. 9 von 17, eine INT, 89 Yards, ein Sack kassiert. Für mich eklatant dieser Stat. Pounce, der Star-Wide-Receiver mit lediglich 6 Receptions für 46 Yards und kein Touchdown. Mhm. Das hat das Team um Jim Tom Sula doch nun wirklich perfekt gemacht?
0: War das eine Frage?
1: Eine Aussage, zu, okay. bei der ich erwartet hätte, dass du sagst, ja, Sami, sie haben ihren Playmaker perfekt rausgearbeitet, aber es ist Viertel nach sieben.
0: du willst die besten Spieler aus der aus der, aus der Equation haben? Was ist Equation auf Deutsch? Aus der Aha. Formel. Du willst, du willst die besten Spieler aus der Formel haben und du willst dass die, du willst den anderen Spielern, so wenn sie dich besiegen, niemals mit den besten Spielern, aber immer mit den anderen. Das ist, das ist Coaching 101. Und ähm, sechs Receptions für 46 Yards ist sehr, da hast du den gemanagt, okay? Und da hast du, das, das, ist, das ist top. Und es ist auch nicht einfach, weil wir alle genau wissen, was für ein super Athlet und ein super, super Spieler Quentin Pounce ist.
1: Fun Fact: Ich liebe den Jungen. Fullback Patrick Purge. Ja, Mit ja. dem einzigen offensiven Touchdown im Spiel von beiden Teams. Ganz ehrlich, am Ende des Tages, Centurions kam offensiv nicht ein einziges Mal ins Spiel. Hat 0,9 Yards Rushing per Attempt. Mhm. Ryan Fair hatte Schwierigkeiten mit der Offense, hat am Ende aber, meiner Meinung nach, so ein bisschen abgeklärter gespielt. Ist das bessere Team und daher verdient gewonnen. Ja.
0: Auf einem ganz anderen Papier. Ey, Steht, aber, ja? oh, sorry, sorry, mach weiter, mach nee, weiter. Nee, sag, nein, wenn du nochmal zum Spiel gehen möchtest. Nein, ich wollte nur sagen, so ey, so ab und zu, wir wollen offensiven Football sehen, wir wollen dies und das sehen, aber am Ende des Tages, das Einzige, was zählt, ist ein ist Win. Egal, wie du es kriegst, auch wenn es nicht sexy ist. Wenn du gewinnst, ist alles gut. Wenn du verlierst, dann bricht alles zusammen. Frag mal früher. Fra halt, Frag kein Mensch mehr. Ja, Mann.
1: Das andere Spiel was wir jetzt beleuchten wollen mit euch gemeinsam, ist das zweite Overtime-Spiel an diesem Wochenende. Boah! Die Frankfurt Galaxy zu Gast bei den Stuttgart Search. Und ja, Leute, Endstand. 26 zu 20 nach Overtime. Kassim
0: ist Michael Wick in Stuttgart? <lacht> Okay, also eine Sache, die, glaube ich, sehr offensichtlich ist, ist, dass der die neue Akquisition, well, oder das ist geiles Wort. Mein Glück hast du nicht Inquisition gesagt, nein, aber nein, gut. Okay, aber habe ich Weiter. richtig gesagt, oder? Ja, alles gut. Yes! Um, bei drei Silben, du weißt, warte, Akquise. Auf oh, vier. <lacht> Anyways, er ist ein super Athlet. Ich meine, da sieht er echt, ich habe ein paar Moves von ihm gesehen denk denke so, uff, die, hat er eingehürdelt? Hast du den Hürdel, Hürdel gesehen?
1: Der Typ ist einfach brutal. Also... Der Typ ist einfach brutal. Äh, Vandevin nennen wir ihn. Ich, ja. äh, heißt er Vandevin? Ich würde mal Vandevin sagen. Amerikanisch. Und, der Typ ähm, ist einfach brutal.
0: Der bringt da echt ein bisschen Leben rein, okay? Und äh, oh, ich glaube, ich glaube... Ich glaube, wir alle hätten es Stuttgart gegönnt, gegen, gegen den antierenden antierendem? Antierendem Champion Frankfurt Galaxy äh, das Dub zu holen. Aber wirklich, das Frankfurt Galaxy in, in Overtime zu bringen, ähm, Riesenrespekt. So, ich habe ich hab auch, ich hab auch äh, mit ein paar Menschen geredet, die in der ELF arbeiten. Ich habe gesagt, was Stuttgart macht, das ist, was ich mir von Istanbul auch gewünscht hätte. So, ey, guck mal, du bist ganz unten in der Nahrungskette, aber du findest irgendwie, du, du, du kratzt dich hoch, du gibst alles und die Spieler sind trotzdem tight, okay, auch wenn du sie nicht gewinnst, du siehst, okay, die machen Fortschritte, jede Woche, so und, und das, ist, das ist, was mich, das ist, was mich, was mich die glauben an sich, die machen jede Woche Fortschritte und ich, ich sag dir, die werden noch ein, ein Upset, zwei Upsets diese Saison noch reinhauen.
1: Deren Defense, steppt jede Woche ab. Auch wenn das im Score, auf dem Scoring-Sheet nicht immer erkennbar ist, aber in diesem Spiel war es für mich wirklich offensichtlich. Ich meine, die haben gegen die Frankfurt Galaxy gespielt. Ja, auch mit dem einen oder anderen Verletzten, aber trotzdem, da steht der Offensive Player of the Year auf dem Feld in Jacob Sullivan und die Stuttgart-Search hatten insgesamt vier, Sack, äh, vier Sacks, zehn Tackles for loss, zwei Fumble Force, ein Fumble Recover, eine INT und sieben Pass-Breakups. <lacht> bewohn Zwei Sacks davon. Acht Tackles for loss, Drei, äh, acht Tackles total. Drei Tackles for loss, Ein Fumble-Recovery und ein Pass-Breakup. Der junge Mann hat letztes Jahr noch in Frankfurt gespielt. Er war unglaublich motiviert. Kasim, was ist los in Frankfurt am Main?
0: Hey. Ich, ich, muss, ich, muss, ich muss mal meine, meine Plugs anrufen. Weil, ich weiß es auch nicht. Ich bin sehr erstaunt, dass, dass Frankfurt struggelt wie Frankfurt struggelt. Weil, die, meiner Meinung nach, haben die genau, was sie brauchen. Das Coaching ist top-notch. Ähm, aber irgendwie fehlt halt dieser, ich, 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 ich zitiere, glaube ich, immer irgendjemanden, wenn ich was sage. Aber, ein Millimeter ein Millimeter, egal wo er ist, auf dem Footballfeld, in der in der Präparation, um, in der Execution. Auch wenn ein Millimeter sehr sehr klein aussieht, wenn dieser Millimeter fehlt, in der Footballwelt ist das schon fast wie ein Kilometer. Okay, es ist halt so. Also ich Coach ist gesagt, hey, it's only this is this is the only part that's missing. Sami hat schon wieder Krankenwagen-Party da. Okay, aber zurück, it's only so much, so little that's missing but it's still so much that's missing. Und so habe ich das Gefühl, das ist für Frankfurt. Es ist nur eine ganz kleine Sache. Aber solange diese kleine Sache nicht da wird, sieht es für uns wie ein riesiges Lack auf irgendwas aus.
1: Wir sind von Sullivan einfach auch verwöhnt vom letzten Jahr. In diesem Spiel 11 von 27, eine INT, zwei Touchdowns, 201 Yards, insgesamt vier Sacks kassiert und selber einen Rushing-Touchdown erzielt. Im Vergleich, wir haben... Uh, Vandewen über einen hohen Klee gelobt, weil er in dieses Team eine neue Frische reinbringt, weil er irgendwie klar das Zepter in die Hand nimmt und da der Anführer ist, aber trotzdem. 12 von 29, vier Picks geworfen, kein Touchdown, zwei, äh, zwei Sacks kassiert, 13 Carries für 83 Yards und selbst auch einmal ein Rushing TD erzielt. Ja, ja. Ist jetzt auch nicht knusprig, aber trotzdem hat er sein Team im Spiel gehalten, gemeinsam mit der Defense.
0: Ja, aber mit vier INTs, wenn du. In Overtime A zu gehen, ne? Ja, das ist. das sowas sieht man auch nicht allzutage. Aber auch Shoutout an Cornwall, der Running Back. Ähm, weil 32 Carries ist schon eine Heavy Workload. 99 Yards. Ähm, gegen eine Frankfurt Defense. Das ist, äh, das ist respektabel.
1: Kommen wir zum TV-Game der Woche. Die Wroclaw Panthers zu Gast im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark bei den Berlin-Thunder. Endstand nach Overtime. 25 zu 31 und Björn Werner ist im siebten Himmel.
0: Ich bin, ich bin davon überzeugt, dass Björn vor jedem Spiel sagt, Jungs, ersten zwei Drives einfach abschalten, dass wir es so schwer wie möglich haben und dann... <lacht> Und dann bitte, lass uns. Ich, Björn sagt bestimmt, ey, wir machen eine Dokument, eine Dokumentary gerade. Das heißt, es muss sehr dramatisch <lacht> aussehen. Das ist geil. Ich schwöre ah. alles, das ist der einzige Grund, weil oh jede God, Woche fängt Best Berlin so an. Jede Woche so. Ich, ich mach ich mache Highlights an. Oh, Interception. Oh, Fumble. Oh, guck mal hier. Pixel, Pixel. Und, und oh. dann auf einmal komplett andere Musik, Matrix-Musik. Pum, 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 pum. Und dann geht es richtig los und auf einmal Karl Kitchens mit 1000 Sacks, er wird einfach zu Von Miller, es ist Jock wird mal schnell zu Daniel und so was ist da los bei den Jungs?
1: Was, was sagen dir die Berlin Thunder mit diesem Start? Ist das äh. also nur zur Info ähm, der Quarterback Joe Germanio Joe Germinario? Ich versuche es immer explizit auszusprechen, weil ich heiße Baji und deswegen bin ich gewohnt, wenn jemand seinen Namen falsch ausspricht. Aber Joe hat letztes Jahr in Kiel das Gleiche gezeigt. Der hat die erste Hälfte der Saison ein bisschen verkackert und hat dann richtig Fahrt aufgenommen. Und ich weiß nicht, was mit dem jungen Mann los ist. Vielleicht braucht er immer irgendwie so einen Wake-up-Call, um ins Spiel zu finden. Kennst du so Spieler, die erstmal eine Schelle brauchen, ja, so auf in, dem Feld, um dann irgendwie reinzukommen? Ist auf der Quarterback-Position in der European League of Football vielleicht nicht ganz so vorteilhaft?
0: In, in meiner Karriere, was wir aufgemacht haben, wir haben Training, weißt also wir haben gar nicht viel, wir haben direkt angefangen. Also wir haben unser Warm-up gemacht und das allererste, was wir gemacht haben, direkt in eine Teamperiode, Number One Defense gegen Number One Offense. Einfach, dass du sofort, weißt du, weil normalerweise in Football Practice, du hast dein Indie, weißt du, du machst deine, deine Drills, um deine Technik zu verbessern und dann machst du noch einen kleinen Walk-Do. Aber, weißt du, ich weiß auch, als wir mal eine Zeit hatten, wo wir nicht schnell und gut gestartet haben, sofort, Pfeife, boom, let's go! Und ich glaube, das ist, was das bei Berlin braucht. Einfach Training schnell und intensiv anzufangen, weil. Das, das, dein, dein Training spiegelt sich immer in, dein, in, dein, in deinem Spiel wieder. E egal, egal was. Und wenn, wenn die Jungs wirklich nicht einen Scheißstart haben, dann, es macht sie nur umso gefährlicher, weil sie haben echt, sie haben, sie haben alle Waffen, die sie brauchen und ich meine, die Panther sind wirklich ein gutes, ich gucke mir den Record an, 2 und 4, das ist kein 2 und 4 Team, okay, aber das ist, in der ganzen Liga sind viele Teams gerade, die wirklich Records haben und das spiegelt nicht die Qualität der schmieweise wieder.
1: Und auch in diesem Spiel, es war ein absoluter Schlagabtausch. Ja, klar, die Berliner, wie wir jetzt schon ein, ein, drauf eingegangen sind, haben schwach angefangen, haben dann aber wirklich so das Spiel wieder rumgerissen. Aber die Panther sind immer wieder zurückgekommen. Gerade am Ende fand ich das unglaublich beeindruckend, wie Jamann, Kyle Kitchens quasi abschüttelt. Okay, Kyle hatte einen doofen Winkel und er rennt durch die Mitte zum Score und am Ende dann nochmal auf Stanley, der ja wirklich eine absolute Vollmaschine ist, diese Two-Point-Conversion. Aber ansonsten, auf dem Feld herausgestochen war Robin Wilczek mit seinen fünf Catches für 176 Yards und zwei Touchdowns Absolut abgeliefert. Crawford, 26 Carries für 92 Yards und ja, am Ende, in Overtime, abgeklärt durch die Mitte, was das ganze Spiel nicht funktioniert hat, durch die Mitte gelaufen und gescored. Das Team um Coach Samuel hat das Running Game der Berliner richtig ausgeknipst und hat gesagt, okay Leute, Mr. Joe mit der Nummer 9, werf gegen mich. Und das, Kasim, ist ja eigentlich genau die perfekte Philosophie, um gegen Berlin zu spielen. Die sind ein super Team in der Defense, die haben ein Top-Running-Game, die sind drei running Backs deep, aber das Passing-Game ist einfach ein großes Fragezeichen. Und für mich war es unglaublich überraschend, dass das auf einmal funktioniert hat, gerade mit lang, tiefen Bomben, was die ganze Saison nicht geklappt hat, und damit haben sie sich
0: über Wasser gehalten. Mhm. Ja Mann, ich meine, von der, von der Perspektive, ich ich würde auch nur, es ist so, beim Basketball, wenn du du hast einen Spieler und so, ich habe gar keinen Schiss, dass er mir einen, drei, drei, äh, einen Dreier reinbringt, okay? Ich so, ja hier, wirf mal, wirf mal den Dreier und dann, so kann ich mir das vorstellen, ich werde nur auf, ich werde den Lauf stoppen, Jogs zu gefährlich, die kurzen Pässe, die er auch normalerweise nicht anbringt, wenn du ein bisschen Druck machst. Und die tiefen Bomben, da, unsere DBs sind eh gut genug. Aber dann wirklich, die Sekunde, wo du dann ein kleines bisschen schläfst, dann auf einmal die tiefen Bomben haben geklappt. Und auch am Schluss wirklich, die, die, die Quick Pass, das Quick-Passing-Game sah auch ganz solide aus. Das sah, das, das, sah, das sah so aus, wie es aussehen soll. Und ähm, also, weißt wenn du, wenn du im vierten Quarter effektive Football spielst, dann gibst du dir halt einen Schatten um da, das zu gewinnen. Und
1: du sprichst ja... Du sprichst ja immer Matchups an. Was sagt dir die Performance von Robin Wilczek gegen Darius Robinson? Wo steht Robin Wilczek? Er war die ganze Saison so ein bisschen mit so einer Nagging Injury ähm, belastet. Ja. ja. Ich weiß nicht genau, was er hatte, aber er hatte etwas, was ihn irgendwie das ganze, das ganze Jahr begleitet hat. Ob es ein Faserriss war, ich, weiß, ich bin, oder eine Zerrung, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber one on one gegen Darius Robinson, arguably einer der zwei besten Cornerbacks der Liga, der ja. hat
0: ihn schon manchmal aus, äh, alt aussehen lassen. Ey, ganz ehrlich, du, wenn der Wille da ist, okay, dann du, du kannst dann nochmal, du bist dann auch nochmal auf einem ganz anderen Level. Weißt du, und wenn du hast jemanden, du hast dieses, so die besten Spieler bringen das Beste aus dir raus, egal was. Und ich kann mir vorstellen, du siehst Darius Robinson und denkst du, so, alles klar, Kollege, pass auf. Und, ähm, und er denkt sich vielleicht, äh, ich war, ich habe schon hier gespielt, ich habe da gespielt, ich habe gegen die Besten schon... Und schläft vielleicht für eine halbe Sekunde und dann das ist, dann das ist die Sekunde, wo du verlierst. Und Respekt am Witzek mit der Performance, weil das ist mal, also das ist eine gute Statline. Apropos Statline, die Banning-Thunder-Defense ist einfach, ist einfach
1: immer da, wenn man sie braucht. Insgesamt vier Quarterback-Sacks, zehn tackle for loss. Eine INT und vier Pass-Breakups. Und wir kommen, ich nehme es jetzt mal vorweg, weil das gebührt wirklich echt ein paar Minuten Ehre. Wir haben in der letzten Woche unseren Baller of the Week vergessen zu küren. Und deswegen machen wir es jetzt mal doppelt und dreifach. Unser Baller of the Week in Woche 5 ist die gleiche Person wie in Woche 6. Nämlich kein geringerer als Defensive Player of the Year im Jahr 2021 Kyle Kitchens. Neun tackles overall, all. Dreieinhalb sacks. 6,5 tackles for loss. Kassim, ordne uns das Comeback des Kyle Kitchens in den letzten 14
0: Tagen bitte ein. Ich, ich, wir sagen ja immer, you don't know when they come, but when they come, they come in bunches. Das hat immer mein uh, Ben Albert immer zu mir gesagt. Und äh, also am Anfang des Jahres, weißt du, Kyle musste ein bisschen sein Groove finden, neues Team, dies, das. Er war ja immer am Quarterback dran. Aber natürlich scheme Leute auch zu Kyle, und, weil er wirklich so explosiv und stark ist. Aber jetzt, weil Kyle hat rausgefunden, wie, wie er diese halbe Sekunde wieder gut machen kann. Also weißt du, wie komme ich schneller zum Quarterback? Wie kann ich noch mehr, noch mehr, noch mehr Impact aufs Spiel haben? Und 6,5-6 in zwei Spielen, äh, weißt du, so und, <lacht> und ich, ich, saß die Halbzeit, ich saß die zweite Halbzeit auf der Bank und hab gar keine Action, so, so Kyle hat sich gesagt, Kassin, Digi, du kannst deine 7,5-6 äh, beihalten, ich komme jetzt für, für das Ten-Piece. <lacht> Super ich, enges Spiel. Ja Mann, es ist nice, schön zu sehen. Super
1: enges Spiel, Glückwunsch nach Berlin, das ist im Norden jetzt nochmal spannend, da auf Platz 2. Ja. Ich sage jetzt bewusst nicht auf Platz 1, weil das ist nun wirklich nicht spannend. Aber Platz 2 und 3, das wird nochmal richtig, richtig knusprig im Norden. Aber auf die Standings kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Ansonsten, Fun Fact, das war das dritte Overtime-Spiel in der Geschichte der European League of Football. Kommen wir zu den Leipzig Kings zu Gast bei den Raiders in Tirol, in Innsbruck. Denn Tirol ist ein Bundesland. Endstand. <lacht> Endstand. 6 zu 37 für die Raiders. Kasim, wie hast du das Spiel erlebt?
0: Ich glaube, frustrierend. Ich, ich fühle für die Kings. Kings haben Talent. Kings haben Superspieler. Ich habe gerade gesehen, dass Barlow, der Quarterback und die Leipzig Kings parted ways. Hast du es gesehen? Nein, Breaking News. Ja, Breaking News. Habe ich, war, hab ich, ich, heute Morgen oder gestern Abend gesehen, dass der Barlow nicht mehr der Quarterback jetzt ist für die Leipzig Kings.
1: Alright, dann El um, Handy, uh, better step it up.
0: ist halt, ich, ich, hab, ich, ich, hab, ich mag die Kings. Ich mag, ich mag Fred Armstrong, er ist ein toller Coach, aber da, da, halt, da läuft es halt nicht gerade. Ich weiß nicht, was der Grund ist. warum. Wir haben ein paar Verletzte. Aber das ist keine Ausrede in dieser Liga? Ja, es ist niemals eine Ausrede. Aber, aber Tirol, Tirol ist auch sehr stark. Und ähm, die, die Jungs seit, seit Woche drei sind wirklich äh, on fire, wie bei NBA Jam. Und alles, was sie werfen, habe ich das Gefühl, ist, ist gerade, es halt, ist, 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 ist nice. Ähm, aber wie gesagt, so, es gibt nicht so viel über das Spiel, so, dass ich dich reininterpretieren kann. Tirol took care of business. Tirol zeigt allen, Ey, wir sind, wir sind, wir sind, Play wir wollen in die Playoffs, wir wollen hier reinkommen als bester, bester, bester Zweiter und die machen ganz genau, was sie machen müssen. Und ich glaube, die werden kontinuierlich äh, versuchen, ihren, ihren Playoff-Spot wirklich in Stein zu meißeln und egal, was im Weg ist, wird wieder nach Hause geschickt. Shelton, Quarterback der Raiders, ist
1: einfach eine sichere Bank. Precision, Pre 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 Precision Passing Assets Finest. 20 von 30, 214 Yards, ein Touchdown und ein sack kassiert. Der Mann ist dort eine ganz abgeklärte Katze. F gegenüber Al Handy. 11 von 34 für 215 Yards, drei Picks, ein Touchdown und zweimal zu Boden gebracht. Wie du gerade sagst, dieses Spiel muss man nicht überanalysieren, denn am Ende ist ein Fazit doch ganz klar, die Raiders aus Tirol waren ohne Diskussion das bessere Footballteam. Mhm. Und wie du es so schön sagst, die klammern an diesem zweiten besten Platz. Und das wird ganz, 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 ganz schwer für die Düsseldorfer, für die Berliner. Und wer ist da noch, äh, noch im Spiel um den besten Zweiten?
0: Frankfurt, Köln... Okay. Ja,
1: das, genau, das ist näher, das genau deswegen habe ich es vergessen, weil ich weiß nicht, ob Frankfurt da für mich noch mit in der, in der Formel, wir haben ja gelernt, in der Equation, in der Formel ist. Deswegen habe ich gerade die Galaxy vergessen, weil sie jetzt auch nicht sonderlich viel getan haben dafür, äh, dass sie irgendwie mir sofort in den Hinterkopf schießen. Ähm, aber ja, also wenn du, ich glaube, es ist mal jetzt an der Zeit so ein Mini-Mini-Mini-Power-Ranking zu machen. Yep. Ähm. Wer ist deine Nummer 1 nach diesem Spieltag?
0: Wien 1, easy. Dann, je nachdem, woher du kommst, für wen du Fan bist, äh, wie heißen die? Barcelona Dragons und Sea devils würde ich so gleichsetzen. Ähm, natürlich, ich bin biased, deswegen will ich Sea devils auf 2 packen, aber kannst easy auch Sea devils auf 3 packen. Das sind so wirklich die, die Top 3 für mich. Und danach ist für mich Tirol, äh, Tirol, Rheinfire, und dann kommt Berlin und dann. dann, dann kannst du kannst, kannst schon auffallen. Dann kannst du eigentlich ja, dann schon. Kann ich schon oder <lacht> Oder, oder,
1: oder, oder ich möchte, nein, ich möchte dem amtierenden Champion immer Props geben. Ich meine, ich habe sie gehypt am Anfang der Saison, ähm, muss ich ganz klar sagen. Aber sie waren für mich der Favorit äh, zusammen mit Wien, einfach weil ich dem Champion immer Ehre wem Ehre gebührt gebe und ja, da habe ich so ein bisschen mit ins Klo gegriffen, auch wenn Wien von Anfang an mein absoluter Favorit war. Habe ich Frankfurt schon in den Playoffs gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das tue ich jetzt nicht. Für mich ist Wien ganz klar auf Nummer 1. Für mich ist Hamburg aufgrund eurer Defense auf Nummer 2. Für mich sind die Barcelona Dragons trotz Magic, -Zack, Magic Zacks ähm, kleinem Verkacker am Ende, auf Nummer drei. Ich meine, was könnte auch anders sein, die haben nur einmal verloren. Und dann wird es für mich richtig knusprig gesehen. Ähm, ich würde sagen, die T Tirol Raiders sind weiterhin das beste zweitplatzierte Team in dieser European League of Football. Ja. Und dann kommen die Düsseldorf-Rheinfire aufgrund ihres fulminanten Saisonstarts. Und ganz, 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 ganz knapp dahinter kommen für mich die Björn-Werner-Berlin-Thunder. Ich, ich stimme dir da komplett zu. Einfach aufgrund der Defense. Wenn Berlin es jetzt schafft, ein solides Passing-Game zu etablieren.
0: Ui, 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 Düsseldorf. Aber, aber lass nicht vergessen. Pass auf. Lass nicht vergessen. Weißt du, was ich oft in meiner Karriere gehört habe? Ich habe oft gehört von, von Jungs, die eine 4-9 laufen. Digga, wenn ich eine 4-5 laufen würde, ich würde so ein guter Fußballspieler sein. Ja, okay. So okay. Was, ja, weißt du wir, auch, was ja, ich hinaus
1: will. Ja, ja, wenn, ja, <lacht> ja, ja, hast du, recht.
0: hast du recht, Aber, aber ich natürlich, es gibt immer Sachen, so, dein Game noch ein bisschen besser rauszukitzeln, okay? Ich will jetzt auch nicht auf, auf, auf Berlin scheißen, weil du weißt ganz genau, also ich ich bin Fan von den von den Dundern. Ähm, aber ja, wir werden sehen. Ich glaube, diese 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 es ist das ist so ein bisschen das das erste Theme von dieser zweiten ELF Season. Wer ist der beste Zweite? Und das wird, glaube ich, sehr juicy mit ein paar kleinen Upsets noch hier und da. Und dann, wenn wir in Richtung Playoffs gehen, dann, dann wird es nochmal wirklich, ey, welche Matchups passen besser zueinander? Und wer kriegt das Matchup, das sie wollen? Weißt du, weil ich kann mir vorstellen, äh, ein, ein Barcelona-Wien Matchup ist nochmal ganz anders als ein Barcelona-Hamburg Matchup.
1: Schauen wir doch mal auf die Conference Standings nach Woche 6 im Norden. Deine 5 und 1 Hamburg Sea Devils, gefolgt von jetzt 3 und 3 Berlin Thunder, den 2 und 4 Wroclaw Panthers, den 2 und 4 Leipzig Kings. Kasim, hat Berlin sich von den Wroclaw Panthers so ein bisschen abgesetzt und wenn sie nächste Woche in Leipzig gewinnen, haben sie sich den Spot auf Platz 2 im Norden gesichert?
0: Ja, 100%. Äh, ich ich glaube, ich sehe nicht, dass sich diese Konstellation ändert bis zum Ende der Saison.
1: Mm. Mm. Blicken wir in die Central Conference, wenn wir die Kinder von Kasim im Hintergrund schreien hören.
0: Oh, hörst du Yara schon? Du in, in, die <lacht> hauen hier in 10 Minuten ab, deswegen. Blicken wir in die
1: Central Conference, da sind die 6-0 Vienna Vikings, die 4-2 Raiders aus Tirol, die 3-3 Frankfurt Galaxy und... Die 06 Stuttgart Search. Ich glaube, das passt alles so, oder?
0: Ja, und ich meine, der, der, der Record von Frankfurt und Raiders, das ist nur, ist nur ein Spielunterschied, wirklich. Eine Niederlageunterschied. Also jetzt, ich glaube, das Gefühl für Frankfurt ist schon fast K.O. Phase. jetzt. Also jedes Spiel muss gewinn, gewonnen werden, wenn sie diesen zweiten Spot äh, noch haben möchten. Den besten zweiten. Ansonsten wird es sehr schwer. Sehr, sehr schwer und ja Mann, ich, ich, ich freue mich, dieses, dieses Tirol äh, und Galaxy, äh, Raiders und Galaxy, das wird ein bisschen juicy noch.
1: Blicken wir auf das bevorstehende Wochenende in der ELF, die Woche 7. Wie die Zeit vergeht. Wir haben drei Spiele am Sonntag, den 17.07.2022 und da fangen wir doch mal an mit den Berlin Thunder 3-3. Zu Gast in Leipzig bei den Kings Rekord 2
0: und 4, Kasim, dein Pick. Easy peasy, uh, bei Leipzig brechen die Legosteine gerade ein bisschen zusammen und bei Berlin bauen sich die Legosteine gerade auf und Berlin ist gerade der Legostein unter deinem Fuß, wenn du bei deinen Kindern im Zimmer aufräumst, weil wenn die da sind, dann tut's weh.
1: <lacht> Diese Analogie wähle ich nicht. Ich okay. glaube, dass es knapper wird, als wir denken, aber ich picke die Jungs aus der Hauptstadt. Alles klar. Die Cologne Centurions zu Gast bei den Frankfurt Galaxy. Köln steht 2,4, Frankfurt steht 3,3. Kasim, wer
0: triumphiert? Uh, Frankfurt. Um, ich, auch, es, 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 es kann knapp werden. Ich bin mir nicht sicher, So ist wirklich jetzt, wenn ich Frankfurt sehe, dann denke ich immer, oh, easy peasy. Aber irgendwie jede Woche, die machen es wirklich viel enger, als es sein sollte. Aber je nachdem, ich, ich, ich sag Frankfurt.
1: Gehe ich absolut mit. Ich glaube, das wird recht deutlich werden in Frankfurt. Ich glaube, dass Frankfurt geschockt ist von der letzten Woche und jetzt zu Hause beweisen möchte, wer sie eigentlich sind. Insofern picke ich auch den amtierenden Champion. Das letzte Game. Wir haben nur drei Games, weil der Süden hat eine Bye-Week. Sind die Stuttgart-Search zu Gast in Wroclaw bei den Panthers. 0-6 zu Gast bei 2-4. und vier. Kasim Warum gewinnen die Panthers und wie deutlich wird es?
0: Ähm, ich weiß nicht, Stuttgart ist trotzdem noch nice. Ich, ich, natürlich, die, ich gehe davon aus, dass die Panther gewinnen werden. Aber wenn es ein Upset geben würde, was ich jetzt gerne sehen würde, ich würde es den Stuttgartern sehr gönnen, die, die Panthers zu upsetten. Pickst du den Upset? Nein. Panther. <lacht> Wobei, ganz ehrlich, ich letzte Woche.
1: Komm, alle uns, also komm, ich meine, die die Games, die,
0: die ich gepickt habe, die waren. Ich, ich habe, glaube ich, die meisten falsch gepickt letzte Woche, aber ich bin froh, dass die alle so geendet haben, wie sie, wie sie waren. Ich meine, es, weil es war wirklich, es ist, es ist nice für die Liga, es ist gut.
1: Ich picke die Brotel of Panthers. Ich glaube, dass es auswärts für die Stuttgart Search ganz schön schwierig wird in Polen. Und die Defense der Wroclaw Panthers wird Wanderwen echt zu schaffen machen. Echt zu schaffen machen. Die haben ein gutes Backfield. Klar, Robinson ist da, der Shutdown-Cornerback und der Superstar. Aber die haben auch eine gute Box. Stuttgart wird nicht laufen können gegen die Wroclaw Panthers. Und das Passing-Game, wie wird aus den beschriebenen Gründen, auch sehr, sehr schwer. Daher ein deutlicher Sieg für die Panthers aus Breslau. Christine! Das war's. Das war's.
0: Easy peasy. Jetzt meine, ich kann meine Kinder jetzt trösten, weil die warten schon alle unten im Wohnzimmer auf mich. <lacht> bei, meinem, bei, bei meinem Ehrenmann im Haus. <lacht>
1: Ansonsten wünschen wir der gesamten South Conference eine schöne Bye Week. Wir wünschen den Vienna Vikings und den Tirol Raiders aus der Central Conference eine angenehme Bye Week. Und wir wünschen euch eine angenehme Bye Week. Kasim, geht's in den
0: Heidepark? Ähm, um, irgendwas machen wir. Ich, äh, ich wäre fast auf Malle gegangen mit der Family dieses Wochenende. Mit dem Schnurrbart
1: und dem Türkei-Trikot hätte es
0: gepasst. Äh, ohne, ich weiß nicht, Der Schnurrbart, aber ich mag ihn eigentlich. Aber mal gucken, vielleicht gehen wir Hansapark, Heidepark, irgendeinen Park oder einfach, wir machen mal Björn, irgendwas, weiß ich nicht, werden wir sehen. Kommt nach Berlin, wir sind hier, Kasim,
1: noch irgendwelche letzten Worte? Boah, out.